0: La vida no es más que una sombra fugaz, un cuento narrado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada. Este parlamento de Macbeth, de Shakespeare, claro, acto 5, escena 5, es el que inspira la sección primera de la novela de Frauner, que vamos a analizar el día de hoy aquí en Crónica Lonares. El monólogo interior de Benji Compson, un retrasado mental, un hombre de 33 años con una mentalidad de un niño de 3 años, y en este capítulo, dejando aparte al propio Shakespeare cuya cita uh, lo inspira, eh, constituye bajo nuestro punto de vista uno de los fragmentos más prodigiosos de toda la literatura universal. Frockner conocía bien, y muy bien, claro el Ulises de James Joyce, del cual hablamos la semana pasada o hace 15 días, y la técnica narrativa del libre fluir del pensamiento, y acomodó usarla en un personaje carente de raciocinio, falto de amor, víctima desválida de sus limitaciones y a través de sus discursos primitivos y incontexto, Describir con tanta justeza y sensibilidad las interioridades de la desdichada familia Compson constituye un alarde difícil, no ya de superar, sino siquiera de igualar con toda la literatura pasada, presente y obviamente también la futura. Hoy aquí en Crónica Lonares, como les decimos, vamos a hablar del ruido y la furia, de William Faulkner. Yo soy Irvingson, Quédense con nosotros porque vamos a desmarañar todo este libro. Y... Pues nada, esto es Crónica Lunares y pues... Y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando, crónica, 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 En lugar de lo donde estamos, te repongo por tus oídos. Bienvenido. William Faulkner. Fue un tipo nacido en New Albany, en Mississippi, en el año de 1897 y muerto en 1962 en Oxford, capital del condado de Lafayette y principal centro cultural de dicho estado. William Faulkner, o Faulkner, puesto que el autor recuperó la vieja grafía de su apellido familiar, es junto con otros autores como Sheldon Anderson y Carson McCullers o también el mismísimo Fanny O'Connor siendo el modelo acabado del escritor sureño y pues su estirpe había gozado ya de relevancia en el pasado pero en la vida de William Era tan solo una de las muchas familias venidas a menos tras la guerra de secesión y la derrota de la confederación, que en determinado momento eh, significó un tiempo eh, la muerte de toda una forma de entender la vida y la existencia. El sur aristocrático de las grandes plantaciones, cuya economía se sustentaba en la explotación esclavista, pero dotado de un refinamiento y una caballerosidad excelsa, era ya tan solo un vestigio mortecino de un estado glorioso. William Faulkner, hasta que finalmente le llegó el reconocimiento literario, fue también una muestra viviente de esta decadencia. Fue un estudiante mediocre, enamorado, frustrado, trabajador incompetente, mintómano que mintió sobre su supuesta participación como piloto de las Fuerzas Aéreas Canadienses en la Guerra Mundial, casado infelizmente con su amor de juventud, Estelle Otham, que le aceptó finalmente tras separarse de su anterior y más prometedor marido. Eh, También fue alcohólico, escritor sistemáticamente rechazado por los editores y uno de los mejores novelistas del siglo XX y aún, pudiese decirlo, de todos los tiempos. Fue una vez más en Francia donde comenzó a obtener el reconocimiento cuando su novela Santuario fue traducida para una colección de novela policíaca y pues el caso es que Faulkner no tenía la más mínima voluntad de ser un autor maldito de esos que gozan de aprecio ilimitado de la minoría de fanáticos que son rechazados por el gran público y se plegaba con resignación franciscana a que sus editores le obligaran a reducir la extensión de sus novelas, también a incorporar apéndices explicativos o a cambiarlas de título. Escribía según le dictaba su propio estilo y le desesperaban los sucesivos fracasos que sufría. Su suerte cambió en 1947 cuando su mentor y amigo Malcolm Clawlett eh, preparó una antología de su vasta obra titulada expresivamente de Portal Fauner que logró que críticos y lectores comenzaran a interesarse por su literatura y la congregación le llegó en 1950 cuando fue laureado con el premio Nobel nos resulta difícil resumir la sucesión de obras salidas de su pluma pero tras su libro de poesía El Fauno de Mármol hecha en 1924 logró una precaria notoriedad en Nueva Orleans bajo el patronazgo de eh, Sheldon Anderson y con el éxito relativo de su novela La Paga de los Soldados hecha en 1926 y tras viajar por Europa se instala definitivamente en Oxford, en Lafayette mejor dicho que transformará en su obra de ficción en Jefferson, capital del condado ficticio de Yuxna Pakla, escenario de sus mejores novelas Eh, Consignaremos brevemente sus principales títulos para hablar rápidamente y no alargar tanto este bloque. Eh, Por ejemplo, está Mosquitos que se hizo en 1927, Santoris que se hizo en el 28, como ya dijimos, eh, El Ruido y la Furia que se hizo en el 29, Mientras Agonizo que fue en 1930 cuyos protagonistas, los Burden, constituyen el paradigma de la White Rush, la clase social que eh, profundo, en este profundo sur, estaba considerada casi como inferior a la de los mismos negros. También está Santuario, hecha en 1930, con su protagonista, protagonista, perdón, Horace Bellrow, eh, patético paradigma del hombre, de este hombre bueno, como pudiéramos decirlo, convertido a su pesar en el poderoso agente del mal, También viene después eh, Luz de Agosto de 1932, que aborda las relaciones amorosas interraciales, y Absalom, Absalom de 1936, que pone en escena a Thomas Struppen, otro de los personajes paradigmáticos de Fraudner, por citar tan solo algunas de las más apreciadas de sus novelas y de sus libros de relatos, claro. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa, porque quiero eh, dejarles nuestras plataformas, me gustaría mucho que se pusieran en contacto con nosotros, que nos mandaran sus mensajitos, que, que nos dijeran lo que les gustaría que, que hiciéramos en, esto, en, este, en este día de luna de Dice, que normalmente hablamos de literatura. Mucho, mucho, mucho me gustaría que, que nos mandaran sus sugerencias y pues bueno, nos pueden encontrar en Evox, en Anchor en Breaker Audio en Google podcast en, en Apple podcast en Overcast en Radio Republic en Spotify en TuneIn en Twitter en SoundCloud en YouTube en Patreon y en Speaker y en y en Radio espero haberlas dicho la mayoría de esas ay ah, también ya estamos en Amazon en Amazon eh, digo en este en Amazon Podcast, ¿Es, es Amazon Podcast o es este, sí, sí, es Amazon Podcast porque estábamos en Apple Podcast, ahora en, en Amazon Podcast y en Spotify. Cualquiera de, de esos lugares nos pueden descargar, nos pueden escuchar y pues mucho agradezco a la gente también que se ha tomado eh, la libertad y el tiempo y el agradecimiento con toda mi alma, con todo mi corazón para todas esas personitas que pues nos han hecho alguna, algunos depósitos, una ayuda económica para que esto siga funcionando, para que esto siga siendo de este modo como está siendo así. Y pues yo más que nada siento que es, es una forma de agradecer, de sentirse, de demostrar este cariño que se tiene para este programa, porque ya llevamos tres años trabajando continuamente en esto. Y en estos tres años no hemos recibido ni un solo peso de ustedes, pero a raíz de un par de meses de diciembre para acá empezamos a dejar nuestra plataforma de, en Paypal para que ustedes nos pudieran eh, dejar también ahí sus, sus, sus dólares, sus, 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 sus donaciones, lo que ustedes quisieran dejar de todos modos. Eh, nos encuentran en Paypal, como les digo, como Irving Soon. Y pues nada, vamos a hacer nuestra pausa después de este bloque tan largo y nos metemos de lleno ya ahora sí con nuestra obra de El Ruido y la Furia. Vamos a la pausa y regresamos con nuestro argumento, con nuestros personajes y también con nuestras claves de lectura. Vamos y regresamos. leyenda, falsa o verdadera, que la novela fue redactada, esta novela en particular, fue redactada cuando Faulkner trabajaba como vigilante nocturno de las calderas de la Universidad de Mississippi en Oxford, labor que le permitía escribir a lo largo de casi toda la noche. Lo cierto es que este escritor era perfectamente consciente de haber dado a luz un trabajo que colmaba todas sus aspiraciones artísticas. La novela consta de cuatro grandes capítulos o secciones, en cada uno de los cuales Faulkner otorga la voz a personajes distintos. En primer lugar, a tres de los hermanos, el retrasado mental llamado Benji, el idealista y culto Quentin, el inescrupuloso y egoísta Jason, y por último, aunque de forma indirecta, a Dilsey, la criada negra que es testigo privilegiado de toda esta historia. Conscientemente, Faulkner no otorga la palabra en ningún capítulo al cuarto hermano Compson. Katie, la verdadera protagonista de la historia, cuya belleza moral se nos representa siempre a través de la percepción que suscita en los personajes restantes. La historia nos relata la decadencia de la autora orgullosa familia de los Compson, un deterioro de sus valores, el patetismo de sus ínfulas aristocráticas y racistas, su ambición y la ruptura de sus relaciones afectivas entre padres e hijos y entre los propios hermanos. Caroline Thompson, la madre, abrumada por el alcoholismo de su marido, tras dar a luz a un hijo retrasado llamado Benji, abdica de sus funciones familiares y se refugia en una hipocondría malsana. La piedra angular de esta familia será desde entonces la animosa Caddy, con la única ayuda de Dilsey, pero cuando su matrimonio pactado con un pretendiente rico que va a venir a solucionar las penurias de la casa se frustra al quedar embarazada de un desconocido, es repudiada por la mezquindad sociedad que la rodea. Quentin, el brillante estudiante universitario, se suicida por un malentendido sentido del orgullo familiar al no haber podido proteger a su hermana de esta desgracia, y también abrumado por sus sentimientos incestuosos hacia ella, ¿no? Pero bueno, al frente de la casa queda Jason, el más joven y el más despreciable, que no duda en expoliar el ya escaso patrimonio familiar, y en hacer castrar a Benji, que tras un malentendido es acusado de pedófilo por malévolos vecinos y en encerrarle en un manicomio. Finalmente, la hija de Caddy, llamada Quentin, en honor a el hermano muerto, cerrará ese círculo escapando de la casa siguiendo el ejemplo de su madre tras haber robado los ahorros secretos de su tío Jason. Y pues, en la edición preparada por Malcolm Crogwell... En 1945, Faulkner incorporó un apéndice encaminando a hacer más fácil la lectura de esta novela, que es una especie de genealogía de la familia Thompson desde sus orígenes. El ruido y la furia no es una novela fácil de lectura. Y sinceramente, lo aconsejable sería que nosotros, los lectores, que aún no hayamos accedido a Faulkner, nos iniciemos con Santuario, que es un poquito más asequible. Y considerado en algún momento como un escritor regional, a causa de su ubicación tan específica de sus tramas en el sur de Estados Unidos, el tiempo y la crítica le ha hecho justicia como uno de los novelistas más universales de la literatura, cuyas tramas sureñas constituyen tan solo los cimientos de una de las construcciones literarias más deslumbrantes de toda la historia. Vamos a hacer nuestra segunda pausa aquí en el programa porque quiero mandar un abrazo a toda la gente que nos escucha allá en Estados Unidos. Todas esas personitas, todos esos lunares que nos descargan, que constantemente están ahí con nosotros mandándonos sus sus recomendaciones, que nos avisan... eh, cuáles son las las inquietudes que pudieran tener para poder seguir construyendo este programa y que también nos están haciendo sus grandes donaciones a todas esas personitas de de la región americana Eh, todos ellos un gran abrazo, un beso y pues vamos a nuestra pausa y regresamos con algunas curiosidades o anécdotas que encontramos al hacer la investigación de este libro vamos y regresamos Habremos de ser sinceros, mm, Faulkner, William Faulkner mm, no es un autor precisamente ameno. Con la excepción quizás de Santuario, <ríe> leer sus novelas, que son sin duda extraordinarias, requiere un cierto adiestramiento, por decirlo de algún modo, y sin embargo sus incondicionales son absolutamente entusiastas de su obra. La prueba la cantidad de yocnapacas hispánicas que han inventado nuestros precarios escritores como Región, Selama y Magina. Esta anécdota la ha narrado Javier Marías, otro célebre fraugneriano, y si no es cierta, desde luego merecería serlo, claro, por simplemente ser ingeniosa y divertida. Y pues dice que preguntando a Fraugner si se había leído toda la obra de Freud, lo que no era una pregunta extraña dado su extraordinaria capacidad para dar a voz a un perturbado como Benji, respondió, Nunca lo he leído. Tampoco Shakespeare lo leyó, dudo que lo leyera Melvin y estoy seguro de que Moby Dick no lo hizo. que en este último espacio vamos a referirnos aquí eh, al más fraugneriano de los escritores españoles llamado Juan Bennett. Este hombre nacido en Madrid de 1900, en 1928 perdón Fue un ingeniero de caminos, profesión que ejerció toda su vida, lo que le proporcionó una independencia económica que le permitió escribir con entera libertad y sin someterse a los gustos dominantes del público ni a la presión de los editores. Y al igual que Faulkner, con su Yognapachtha, Bennett sitúa la mayor parte de sus novelas en la mítica región, una deprimida comarca supuestamente situada en las proximidades del Bierzo, que describe minuciosamente en su primera novela Volverás a la región, de la cual se levantó todo un mapa topográfico en errumbosas lanzas. Y pues bueno, su obra gira en torno a la Guerra Civil Española y sus secuelas, pero deliberadamente huye del tono del realismo social común en sus compañeros de generación. Y su obra ha sido también calificada de difícil, y desde luego no es complaciente con nosotros los lectores, con una prosa muy muy elaborada en la que abundan las largas frases y la sucesión de subordinados, eh, los saltos en el tiempo y las elipsis. Y pues el argumento y la trama son casi siempre secundarios a la narración, Y se pone al servicio del pensamiento de las sensaciones, creando así una atmósfera llena de fantasmas sobre la que planea el desencanto y una cierta sensación opresiva. Además de las ya mencionadas anteriormente, queremos recomendar la lectura de Una meditación, Un viaje en invierno, Saúl ante Samuel, El aire eh, de un crimen y En la penumbra y Caballero de Sajonia espero que se den la oportunidad de buscar algunas de estas obras de este, este Faulkneriano también este gran fan de William Faulkner llamado Juan Bennett y pues nada les mando un abrazo, les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros recuerden que tenemos programa diariamente de recomendación de libros, pero en Luna Edades nunca puede faltar una recomendación un poquito más extensa más particular sobre la obra que vamos a, a retomar los espero la próxima semana que vamos a hablar de El Aleph de Jorge Luis Borges y ah, o no, a ver, déjenme reviso bien porque luego me equivoco y, y creo que no en El Aleph ya lo, ya, lo, ya lo hicimos o ya lo este, ya lo no trabajamos, ya lo, ya lo tenemos ajá, grabado. En algún momento, si ustedes quieren irse a dar una vuelta ahí en el programa, le ponen así, Crónica Lunares de Sun", y le ponen en la LED, o Jorge Luis Borges y les va a salir todo lo que hemos hecho de él. Pero ya, ya revisé bien y vamos a hablar al este del Edén de John Steinberg. Y pues sin más ni mal, un abrazo muy fuerte, los espero la próxima semana, si no es que diariamente, muchísimas gracias a todas las personas que se toman el tiempo para descargarnos diariamente, para escucharnos, y yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.